0: Halo, apa kabar kamu di seberang sana? Semoga baik-baik aja, dan kalau lagi nggak oke juga nggak apa-apa. Ini langsung aja aku pengen baca quotes-quotes dari buku Demotivasi 2, yang ditulis sama filsuf favoritku nih, Kang Syarif. <tuh> nih, Orang boleh pandai setinggi langit, tapi jika ia tidak rendah hati, ya tidak apa-apa, toh dia tetap pandai. <tuh> Ngeselin anjir. <tuh> saat merasa hidupmu tidak berguna, lihatlah kerikil di pinggir jalan itu. Mereka bahkan lebih berguna darimu. <laughs> Aduh, tunggu. Setiap kesuksesan dibangun di atas orang-orang yang rela untuk tidak menjadi sukses. Nah, ini menarik. Nanti bakal kita bahas. <laughs> ya Tuhan, aku tidak menginginkan kaya ataupun sukses. Hal yang aku inginkan adalah motor yang kugunakan sekarang dalam perjalanan dari rumah ke kantor tidak mogok. Jika motorku ini mogok, bagaimana aku bisa kaya dan sukses? <laughs> Satir amat. <laughs> Jangan iri pada orang yang berpengetahuan luas. Mungkin saja ia lelah mengetahui semuanya dan berharap untuk tidak tahu apa-apa. Asli nih. Ana lagi ya? <tuh> Kita dihantui jargon-jargon, seperti kaya raya di usia 30, punya rumah sebelum usia 40, usia 60 tinggal menikmati hidup, yang membuat kita terus-menerus ada pada target yang entah datang dari mana. Padahal, keadaan setiap orang sangat berbeda, masing-masing belum tentu bisa mencapai target-target di atas. Misalnya ada yang sejak usia 20 sudah harus mencari uang untuk menyekolahkan adik-adiknya sehingga sulit baginya untuk menjadi kaya raya di usia 30. Lagi pula, untuk apa pencapaian-pencapaian semua itu? Lebih baik jargonnya kita perbaiki. Masih belum punya apa-apa di usia 30 dan baik-baik saja. Masih kontrak di usia 40 dan tetap bahagia. Usia 60 masih selalu menikmati hidup. Kita bisa Dengan mudah membalikan pikiran-pikiran motivasional Lewat cara pikir yang lebih realistis Dan penerimaan sepenuhnya atas kondisi aktual Ini paradoks ya Ini aku punya impresi yang sangat motivasional Dari demotivasi ini Demotivasi bukan untuk anak kecil Orang yang sudah sepuh dan orang yang sedang sakit Demotivasi cocok untuk anak muda yang terlalu bersemangat Dan terlampau visioner <laughs> Putri Tanjung harus mendengar ini guys Kita tidak benci Kalimat demotivasional Kita benci klise dan keyakinan berlebihan Tentangnya, kita benci bagaimana Ia digunakan untuk memanipulasi keadaan Demi keuntungan Pihak tertentu Mantap Bergaullah dengan para pecundang Agar mengerti Hal-hal yang realistis dalam hidup Yang terlalu sering bergaul dengan para pemenang Mereka biasanya hidup Dalam ilusi, betul juga sih Manusia yang menyedihkan adalah manusia yang dalam kemalangannya Berpikir bahwa orang lain lebih menderita hanya untuk membuat dirinya merasa lebih baik Nah ini nih, aku sempat mengalaminya ya Jadi ketika aku merasa hidup sedang sangat tidak baik-baik saja Aku ada rasa egois untuk membandingkan diriku dengan orang yang bernasib lebih malang dari aku Dan setelah dipikir-pikir itu tidak baik juga ya Kayak enggak berempati gitu ya Oke lanjut Mereka yang tidak memiliki uang banyak Seringkali hanya bisa berangan-angan Sedangkan mereka yang memiliki uang banyak Seringkali mesti menghancurkan Angan-angan orang lain Wow Permainan kata yang menarik Untuk membangun hubungan yang kekal Rawatlah kenangan akan cinta yang sebentar <laughs> Waktu kita tidak lama Kurangin-kurangin lah Mencoba banyak hal <laughs> Tuh, ini untuk mediocre ya, seperti aku Patriotisme adalah sejenis motivasi artifisial dengan motivator bernama negara Oh, menarik Jangan tanyakan apa yang sudah negara berikan kepada Anda Tapi tanyakanlah apa yang sudah negara renggut dari Anda Ah, ini dari John F. Kennedy nih Di, apa namanya Dipermainkan Sama dia nih Kesempatan itu bagi matahari terbit Sekali saja kita melewatkannya, ya tidak apa-apa. Matahari masih akan terbit besok pagi. Oke. Okay. <laughs> nah, ini cukup puitis ya. Aku mencintai engkau karena tahu bahwa baik aku maupun engkau kelak akan mati. Ini bikin aku ingat uh, buku Ernest 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 Beckett ya. Judulnya Menyangkal ajal. Kita tuh senang mengagung-agungkan hidup karena takut mati dalam keadaan terlupakan <tuh> Teruslah berkarya dengan optimistik Bahwa semua karyamu tidak akan diingat siapa-siapa <tuh> Jangan merendahkan orang yang tidak berkarya Jangan-jangan dia lebih dulu tahu bahwa karyanya tidak akan diingat siapa-siapa <tuh> Ini ngeledek <nih. tuh> Oke okay. istilah apple to apple hanya bisa diterapkan untuk membandingkan buah apel dengan buah apel. waduh bagus nih jokesnya nih. di belakang nama besar nama besar di belakang nama besar seseorang ada tukang cuci piring dan tukang cuci celana dalamnya yang tidak dikenal dalam sejarah. hal yang paling menakutkan dari menjadi tua adalah menjadi tidak relevan. semakin tua seseorang, humornya yang dulu paling lucu bakal menjadi humor yang paling getir. Tiada satupun yang tertawa kecuali dia dan kenangannya Tanpa kehadiranmu, hari-hari ternyata berjalan seperti biasanya <laughs> Nah teman-teman ini adalah buku Demotivasi Jilid 2 Kalau ada yang belum tahu, ini buku dari seorang dosen filsafat Universitas Parahyangan Bandung Aku pernah bahas Demotivasi Jilid 1-nya ada di podcast ini Episode awal-awal gitu ya Ini subjudulnya kumpulan kalimat demotivasi 2 Penduan hidup bahagia untuk mediocre Dan diantar dengan sangat baik oleh Saras Dewi Jadi awalnya Saras Dewi membuka Pembukaannya itu dengan pemikiran Buddha yang sangat jelas Bahwa alasan Buddha keluar dari baluarti Atau dari kastil adalah keinginan melihat dunia Dan keinginan ini identik dengan kesengsaraan Kemudian muncul pertanyaan etis yang diajukan Saras Dewi kepada Kang Syarif. Apakah bisa tetap bahagia dalam situasi begitu? Bisa-bisa saja, toh Buddha mencari kebahagiaan dalam kesederhanaan tanpa keterikatan material dan gaya hidup maksimalisme. Jadi Buddha itu minimalis banget ya. Begitupun kaum-kaum sufi dan lain sebagainya. Kedua hal itu yang sebenarnya mau dikritik Kang Syarif dalam buku Demotivasi Jilid 2 Bahwa kuasa materi dan eksploitasi Kapitalisme yang culas Itu terang-terangan terjadi di sekitar kita Sosok lain yang merepresentasikan demotivasi Di mata Saras Dewi adalah Albert Camus Yang terlihat jelas dalam esainya bertajuk Musim Panas di Aljir Ditulis tahun 1939 Camus menyebut bahwa kota Aljir Terbuka terhadap langit Sebagaimana mulut atau luka yang menganga Ini aku kutipnya Aku belajar bahwa tidak ada yang sejatinya kebahagiaan manusia, super. Tidak ada kekekalan di luar dari bergulirnya hari-hari. Kepemilikanku pada hal-hal kecil dan esensial, termasuk kebenaran relatif, adalah satu-satunya yang menggugahku. Sedangkan, bagi yang lainnya, kebenaran ideal, jiwaku tak berkewajiban untuk memenuhi mereka. Berarti, seseorang mesti menjadi binatang, tapi aku tidak dapat menemukan makna dalam kebahagiaan para malaikat. Apa yang aku ketahui adalah langit ini akan bertahan lama, jauh melampaui diriku. Kutip Saras Dewi. <tuh> Barangkali bagi kami, satu-satunya dosa, dan bila dosa itu ada, yaitu terlupakannya kehidupan yang saat ini berlangsung, dan hampir sedelusional kehidupan selanjutnya yang megah. Hanya hidup ini yang penting dan layak untuk dijalani Hanya hidup ini yang layak dijalani Yang kita jalani dengan sepenuh-penuhnya nafas Hidup yang penuh gairah Cian Hidup yang berkali-kali dengan segala keduniawian yang melekat di dalamnya Di sini semangat dimotivasi Albert Camus tampak terang berdarah Tapi apakah itu juga mengartikan bahwa motivasi sudah mulai usah? Jadi secara psikologis, Syarif Maulana... bilang bahwa manusia ya tetap butuh motivasi untuk bertahan hidup secara psikologis demotivasi dianggap bukan sebagai kondisi alami ya bukan set of nature kita tapi Kang Syarif mau sebenarnya mau mempelajari motivasi yang berwatak psikologis jadi yang dia dia mau pelajari itu bukan yang berwatak psikologis maksudku tapi adalah motivasi yang bersifat artifisial yang sering dijadikan mata dadu bagi para motivator untuk um, menciptakan kesadaran palsu di kepala audiensnya. Masalahnya bertahan hidup itu memang kondisi alamiah, ya, tapi motivasi artifisial mempubuhinya dengan delusi yang cenderung menyangkal kehidupan-kehidupan pahit yang mestinya dijalani saja dengan sukarela. Para motivator berkuar-kuar, Untuk bertahan hidup, kamu harus kerja dan sukses. Kamu harus hidup positif dan optimis, gitu. Yang entah kenapa, ya, ketika para motivator itu bicara menyebut saja kata optimis, aku langsung ingat tokoh Pangloss di novel Candide, bukunya Voltaire, yang selalu membuat aku jengkel. Poin menarik lain dari demotivasi jilid dua ini adalah menjadi istimewa dengan biasa-biasa saja. <tuh> Syarif, Kang Syarif menguak fakta. yang secara menyedihkan sering banget kita hindari bahwa kompetisi terbengis dalam kehidupan adalah bersaing nama baik siapa yang layak dikenang dalam sejarah tengoklah piramida dan sphinx yang dibangun dengan jutaan nama-nama anonim yang mati mengangkut berat dan banyaknya batu bata yang hanya meninggalkan nama Fir'aun sebagai satu-satunya nama yang dikenang sejarah dalam sejarah Satu nama besar hadir di atas jutaan nama-nama kecil yang rela atau terpaksa menjadi tidak signifikan. Kerap kita mendapati nama arsitek atau nama pejabat untuk uh, di suatu monumen yang meresmikan suatu bangunan penting, tapi kita nggak tahu siapa aja puluhan bahkan ratusan buruh yang bertaruh nyawa membangun suatu gedung itu. Sejarah kemerdekaan kita Kita itu hanya mengenal ratusan nama pahlawan nasional Yang tercatat secara resmi Tapi kita nggak tahu Jutaan puluhan juta Nama orang-orang asing Yang dibumikan tanpa satupun yang dikenang dalam buku sejarah Sejak SD sampai SMA Kenapa diantara jutaan jiwa yang mati atas nama jihad, martir, dan patriot Hanya segelintir saja Yang muncul sebagai yang berhak untuk diingat kenangan sejarah Hal baru lain dalam buku Demot Jilid 2 Yang tidak akan kamu dapati dalam buku pertamanya adalah Doa-doa demotivasional Yang dibikin dengan serius Odo, Ini ada huruf Arab, juga ada huruf Latin Serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia Argumen Kang Sarif itu sangat masuk akal Jadi kita itu katanya terbiasa menuntut Tuhan terlibat dalam kehendak besar Cita-cita kita yang terlalu tinggi, terlalu muluk-muluk Doa-doa yang terlalu motivasional Atau uh, mungkin Dalam beberapa hal bisa kita sebut doa-doa yang naif dan seraka. Si Kang Sarif ini pengen menawarkan doa lain. Doa-doa yang sebenarnya sepele aja. Yang mau menghadirkan Tuhan itu dalam momen-momen kecil kehidupan kita. Supaya hidup nggak sebesar tafsir-tafsir yang disindir pram puluhan tahun silam. Prinsip atau jargon Kang Sarif itu sangat jelas. Dia bilang begitu. Sebab kita yang demotivasional. Biarkan Allah saja yang motivasional. Jadi um, mahasiswa S3 filsafat riarkaya ini sengaja atau enggak ya? Aku meresapinya, aku memaknainya bahwa ia sadar atau enggak sadar dia telah menanamkan semangat spiritual supaya pembacanya atau setidaknya aku itu enggak larut dalam kufur nikmat gitu. Kita enggak enggak sekedar berdoa untuk hal-hal besar kita berdoa untuk hal-hal kecil dan bahkan bersyukur untuk hal-hal kecil. Nah doa-doanya kayak gini nih. Doa berpergian. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Robi Atamana Allah Yus Yus Ya Tuhan semoga ban motorku tidak bocor dalam perjalanan ke kantor. <tuh> Ini doa menghadapi ujian nih buat teman-teman yang mau ujian. Ya Rabbi atamana annufasiral hayah bidkurikin muktalifatin wa in kunna fasilina fil imtihan wala nashuru annahu kullasyai fil hayah. Ya Tuhan, semoga mereka yang tidak lulus ujian termasuk saya. tetap mampu memaknai hidupnya dengan cara lain dan tidak merasa ujian adalah segala-galanya dalam kehidupan. Wow. Allahumma aj'alana bi hadizi wujudi. Ya Allah, semoga mereka yang lulus ujian termasuk saya. Oh, ini yang berhasil lulus ujian. Tidak merasa superior dengan keberhasilan karena istilah keberhasilan itu sendiri adalah akibat mereka-mereka yang gagal. Tapi nah, ini logika zero sum game ya. Jadi kalau ada yang berhasil pasti ada yang gagal. Allahummarzukna zaujan yura fikuni indah asril hazi mati sayah dutsu bitakit ya Tuhan ya Allah berikanlah hamba pasangan yang akan tetap mendampingi di masa-masa kekalahan yang pasti terjadi. Nah ini doa minta jodoh nih. Bagus juga nih Doa lolos menjadi anggota DPR. Ya Rabbi azibna binarika idza kana almu wakalu nastak bimu linush <laughs> linush la azzal amal ya tuhan siksalah kami dengan neraka-Mu jika konstituen dianggap sebagai objek-objek tak bernama untuk sekadar alat kami dalam meraih kuasa bagus doa masuk surga ya rabbi adzkilna jannataka mustahaqqina gairatah Zubi bisa babilmu amalati. Am ya Tuhan masukkan aku ke surgamu karena memang memang Engkau anggap layak. Bukan karena aku memperjuangkannya dengan motif transaksional. Menarik. Ini aku jadi ingat seorang sufi wanita ya yang membakar surga hanya gara-gara tafsirnya itu orang lebih menyembah surga ketimbang Tuhan. doa terhindar dari masalah ya robatajalna askahsan mutaduna ala taklili muykilatil ahrina Ya Tuhan jangan jadikan kami golongan yang terbiasa menyepelekan masalah orang lain menarik banget ini buku yang sangat bagus sangat tipis penuh dengan pencerahan ya jadi kamu yang merasa Nggak mungkin merasa sih ya kalau orang yang sedang mengalami delusi yang diciptakan oleh para motivator. Ini buku yang bagus banget, sangat membuka mata. Dari buku, buku dari buku ini aku juga udah baca yang ketiga nanti aku sharing. Buku demotivasi itu adalah cara kita untuk menertawakan kebodohan. Hidup itu dengan jenaka dan penuh kelegaan. Oke terima kasih Sampai jumpa di lain waktu Bye bye cial. Syukur mantap